0: Bienvenidos a Inglés en Español. Georgia,
1: En español Esta canción se llama Until I Found You Hasta que te encontré ¿Qué tal? Eh? Su nombre es ¿cómo? Stephen Sánchez Órale, me laten esos nombres eh. Están bastante cool Pues espero que estén todos muy bien Es un gustazo tenerlos aquí nuevamente Y pues vámonos con nuestro How do you say How do you say eh, Pizarrón de corcho O corcho ya, corcho, este no es que híjole, es bien difícil estas palabras porque ahora no se trata de enseñar inglés, sino de enseñar español porque no sé cómo le digan en, en, en otras partes eh, de, de, de Latinoamérica ya, o de habla hispana, no sé cómo le digan, pero pues este, el corcho, pues, pues bueno, lo que la tapa que viene en el vino tinto es, es, está hecha de corcho y regularmente tenemos estos como pizarrones que se pegan en la pared que están hechos de corcho. Bueno, ¿cómo se llama ese pinche pizarrón de corcho? va. How do you say pizarrón de corcho? Y ahora sí, vamos a empezar con nuestro episodio del día de hoy. Más tardecito les digo cómo se dice pizarrón de corcho. Corcho. Eh, bueno, es que no, no es como tal corcho, ¿no? O sea. Eso es muy interesante. Corcho es un material. Pero pues aquí en Mexico City. Nada más. Ah, voy a comprar un corcho para la pared. Y ya, pero es un pizarrón de corcho, la, la, la forma correcta. Bueno, eh. Nuestro episodio del día de hoy, ¿Cómo puedo pronunciar mejor? ¿Cómo puedo pronunciar mejor? Esto que les voy a dar es información eh, basada... Está basada, eh, Está súper cool. Basada, eh, pues está en base con lo que yo he, he escuchado de mis alumnos, con las metodologías que yo trato con, con cada uno de, de ellos. Y es más que nada experiencia, ¿va? Esto no es como que lo busqué en internet y, y es lo que dicen los expertos o los profesionales. Es un punto de vista que les da, pues, un profe más, ¿no? Entonces, bueno, eh, en mi opinión, eh, en lo que he ido viendo con mis alumnos en estos años de experiencia, que digo, no manches, ya un rato enseñando inglés, sé cómo tenía 20 años, ya va a cumplir 36 no más eso, 16 años bueno, Este, bueno Para pronunciar mejor Para empezar Esto me lo preguntan recurrentemente es ¿Cómo puedo pronunciarme? ¿Cómo puedo mejorar esto? Bueno, la, la, el tema aquí Y hay que ser muy sinceros con esto es muy, Hay que ser francos no, O sea, no podemos eh, pensar que lo más importante es un factor, que en este caso sea la pronunciación, para poder hablar. Son muchos factores y todos son importantes. La estructuración, la gramática, el vocabulario, ¿sí? la fluidez, e incluso nuestra... Eh, ¿Cómo decirlo? Pues nuestra maduración que tenemos. En nuestra eh, producción oral. ¿sí? Incluso en español eh, o en el idioma nativo que todos, en cada, cada persona en el mundo tiene. No, no habla exactamente ni pronuncia correctamente. Yo aquí en, en mi país, puedo, yo tengo muchos amigos y yo soy uno de ellos. que Es algo incorrecto. Yo soy uno de mis amigos. ¡Ah, cabrón, pinche multiverso. No, no, no. No era así. Era yo tengo muchos amigos y, y entre ellos tengo muchos que hablan mal y yo soy uno más también que a veces habla mal el español a veces este uno tiende a pronunciar mal o tiene problemas de dicción ya a veces nos comemos eh, palabras tenemos diferentes entonaciones entonces todo esto son son este pues sí, son factores que, que determinan cómo nos comunicamos. Yo pienso, en mi muy personal punto de vista, que lo importante de cualquier lenguaje es que sirva para comunicarte. ¿Vale? Eso. Voy, voy a empezar con eso. Ahora, ¿cómo puedes pronunciar mejor? Bueno, tenemos eh, ejemplos ¿no? donde a lo mejor... Ah, es que... Eh, no sé, este... Good morning, how are you guys? Y, y empezamos a escuchar este tipo de, eh, de pronunciaciones que evidentemente sí eh, deja mucho que desear de lo que escuchamos en las películas, de lo que vemos en una persona nativa, de lo que escuchamos en el trabajo, por supuesto. Entonces, esto es un tema más de, de constancia y de estar en contacto con el idioma. Entre más en contacto con el idioma estés, más te empiezas a familiarizar. ¿Ven lo que les digo? Más te empiezas a familiarizar. Entonces, ahí les voy un ejemplo. Yo, por ejemplo, eh, trabajo mucho con este idioma. Y no sé, de pronto tomo el, el camión, el bus para ir a mi casa. O este cualquier cosa. Que voy a algún, a, a algún servicio lo que sea. Y de pronto hablo en inglés, digo un thanks o un este how much is it, And you, ¿saben? Y, y, y la persona se me cree, no mames, güey, estás en México, güey, qué pedo, pinche mamón, ¿no? Pero de verdad pasa que estás tanto en contacto con el idioma que, pues, simple y sencillamente comienzas a hablar en automático, ¿sí? Entonces, este tipo de situaciones pasan recurrentemente cuando estás muy en contacto con el idioma. Y ya es en automático, que también te dicen una cosa, te, dicen una, te dan una frase, te dan un enunciado y tú lo entiendes más rápido. Pero es que lo que pasa es que estás pues ya respondiendo un poco más automatizadamente y, y, y también el nivel de confianza que tienes de comprender lo que te están diciendo es más elevado. Porque todos los días estás en contacto con esa persona y hasta, ya te acostumbraste a su acento, ya te acostumbraste a su entonación. Pero ahora, ¿cómo puedes tú mejorar tu pronunciación? A través de la práctica. Ya sé que se escucha así, no mames, güey, neta, todo eso para esto, pero es que no hay una fórmula secreta, no hay una fórmula secreta. Y está bien jodido que las escuelas de idiomas se aprovechen de esto. Es que acá si vas a aprender a hablar, vas a, vas a aprender a pronunciar, tienes un maestro nativo que habla bien chido. Pero ¿qué te sirve tener un maestro nativo que te da clases una hora o dos horas de lunes a viernes? Dos horas de 24. Y esas 24, este, que te quedan 22. Y esas 22 horas, pues, un chingo de tiempo para dormir. Y lo demás, para ir a la fiesta, para estar este, viendo una película, para eh, estar con la familia, para estar con los cuates, con los amigos, con los parceritos, con quien sea. Pero el punto es que no estás practicando el idioma. Y de verdad, dos horas es muy poquito al día. Entonces, debes de crear algo que se llama inmersión. ¿Sí? Estar más en contacto con el idioma A través de canciones A través de películas A través de la propia cultura Del idioma que estás aprendiendo En este caso inglés Entonces yo creo que lo, lo más importante Para pronunciar mejor es la práctica Y ahí te va un tip Que está muy cool Es conocer los phonemic symbols ¿Sí? Porque en español Nada más tenemos los sonidos A, E, I, O, U. Son las vocales, pues. Los fonemas fuertes. Los tenemos ahí. A, E, I, O, U. Y entonces vemos. Este. No sé. Eh, vemos una palabra. Como. como lo, lo, lo decíamos. Este. Déjenme ver, a ver, de, las, de los últimos fonemics que, que, que he dado. A verme un segundo, eh, espérense. Uh, por ejemplo, en el phonemic de, de reír, ¿sí? que, que es L-A-U-G-H, eh, bueno, les había dicho, acaba en una F el sonido, laugh, sencillo, ¿sí? Pero si tenemos, por ejemplo, eh, el sonido de la reversed E, que es uh, uh, entonces decimos hello, no decimos hey, hello, decimos hello, 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 ¿ya? Esos sonidos se van aprendiendo con la práctica. Es meramente práctica Para eso Hay eh, Pues infinidad de páginas Que pueden buscar en internet Yo les voy, a, les voy a dejar una Déjenme la busco que la tengo aquí guardada Espérenme tantito eh. Yo se la, se la pasé a una alumna Porque la verdad es que está súper Súper chidísimo Denme un segundo Acá, ah, ¿dónde está? Esperen, esperen, eh. Mm -hmm. Aquí está. Se llama la página eh, American. A ver, es American IPA Chart. Ok, es American. Después una I latina. P-A-R. Ah, no. Estoy viendo doble, Perdón. American I a ver, American y Latina, p a c h a American Pachart.com. Esa página está súper chidísima porque tiene todos los sonidos, todos los sonidos con sus eh, símbolos fonémicos, para que los puedas practicar. Y lo vas a abrir y vas a encontrar que es una página que parece de Kindergarten. Pero créanme que no es nada de Kindergarten. De hecho, ocupan los animalitos para que trabajen con ellos como mnemotechnics. Que sean como no, perdón, mnemonics, es mnemonics la palabra correcta, dije no mames. es mnemonics, que son mnemotecnias, si ahí mi pinche, mi, mi, mi adaptación, pero no es mnemonics. Entonces, ustedes, por ejemplo, le dan, a, hay un cochinito ahí, te pone la letra P, que es muy fácil para nosotros porque estamos muy acostumbrados a ese sonido, pero te dan otros sonidos que están bastante, bastante interesantes y te dan también algunas palabras que utilizan esos sonidos, entonces te dan el símbolo fonémico para que lo escuches como suena por sí solo. Y también te dan la palabra para que lo escuches aplicado en una, en una oración. En una palabra, perdón. En una palabra ya este siendo pronunciado. Entonces, esta página la verdad es que la recomiendo mucho para que practiquen. Sin embargo, no se frustren. O sea, no esperen que ya viendo esto ya van a hablar ya van a súper chido. Ya van a sonar como... este Ya van a sonar como... ¿Cómo se llama esta chava que sale en YouTube? Que se volvió muy famosa. Eh, que la verdad es que sí está chido que enseñe eso Que voy a hablar de eso de después en otro podcast Pero, ¿cómo se llama? Holy, super holy creo Sí, bueno No van a hablar así De, de inicio no van a hablar así Es más, yo, yo pienso que la mejor forma De hablar super padrísimo un idioma Pues es yéndote a vivir a un país donde se hable ese idioma Es la, es la mejor manera <coughs> Perdón Entonces, esto es cuestión de práctica y la mejor manera de pronunciar mejor es darse la oportunidad a uno mismo de estudiarse a sí mismo, de estudiar cómo uno habla, sí, de ser muy autocrítico. Eso es muy importante. A veces pasa que eh, tengo alumnos que se esfuerzan muchísimo, que se esfuerzan muchísimo de verdad y... Se esforcen en esas dos horas, pero lo que les digo, bueno, la práctica es lo que les va a ayudar a desarrollar esas habilidades. Tienen que encontrar una forma de poder eh, eh, realizar un ejercicio o una práctica relacionada a tu más grande debilidad en el inglés que te guste, que te interese. ¿no? Entonces, bueno, a mí me encantan las series, la, los, las películas. Eh, sí, hablo de mucho de, de series y de eso, pero la verdad es que casi no he visto últimamente. Eh, tengo buenas actividades, sin embargo Disfruto mucho ver películas y series En inglés Porque me permite justamente hacer eso Hacer como una comparativa de la manera en la que pronuncian Y la que yo estoy pronunciando Pero sí se, tienes que ser muy autocrítico Y de verdad eh, escucharte Y también comprender Porque al ser colombiano Al ser argentino, al ser chileno Al ser peruano, al ser mexicano Tenemos ya una Una forma de hablar, una entonación Y cuando Empezamos a hablar otro idioma, el que sea, ¿eh? en este caso estoy hablando de inglés, pero el que sea, al final vas a tener una adaptación de ese idioma a la forma en la que tú estás acostumbrado a hablar. Entonces es bien fácil encontrar que un chino tiene una forma peculiar de hablar inglés o un árabe tiene una forma peculiar de inglés igual un mexicano tiene una forma peculiar de hablar inglés. ¿sí? Escuchen las películas, por ejemplo, con Eugenio Derbez cuando habla en inglés es mexicano. ¿Ya? Las primeras películas de Salma Hayek también. Se escucha el acento. Es mexicano. Es una mexicana hablando inglés. sí O un colombiano hablando inglés. Es totalmente natural y normal. Con el paso del tiempo vas depurando eso. Y vas acercándote más a una pronunciación. Más eh, parecida a la de un nativo. Pero como les digo. Un nativo también tiene una. Es, es, es difícil decir. Es que hay una sola forma de pronunciar. sí Si le das a, a un este a una palabra en un diccionario, eh, en Internet te va a decir la, la forma eh, deseable de decirlo, ¿no? Un, un, una grabación que ya este, está hecha por especialistas y que te dicen tiene que ser así, sin embargo, no todos hablan así. Vale, Lo importante es que te comuniques Primero eso es lo más importante Darte a entender Date a entender qué es lo que necesitas Necesitas dos copias Necesitas mandar un correo electrónico Necesitas comprar una soda Necesitas este, dar un informe a tu jefe A tu compañero de trabajo okay. Eso es lo importante que te des a entender Y que si te dicen Sorry, I don't understand No te frustres Dile, ok, I'm trying Estoy intentándolo Estoy haciendo mi mejor esfuerzo ¿va? Lo voy a decir otra vez más lento te quiero decir esto y él te va a ayudar. O la persona con la que estés hablando te va a ayudar y va a ser empática. Pero tienes que entender que lo más importante es comunicarte, es expresarte. ¿sí? No tener una pronunciación como Super Holly. <risa> bueno, eso es todo, my friends. Espero que les sirva este pequeño consejo y visiten esa página que está súper cool. Y bueno, ahora sí, vámonos con nuestro How do you say? How do you say pizarrón de corcho? A ver, no lo dejé, ya lo perdí. Aquí estaba. Ahí les va. ¿Listos? Se dice. Notice board. Notice board. Ya. Es como se dice. Pizarrón de corcho. Notice board. Espero que les haya gustado. Este episodio. Que les sea muy útil. My friends. I love you with my whole heart. No se olviden seguirme en Instagram. Como Dave and Learn. También me encuentran en la página de Facebook. De Facebook. <risa> no más. Perdón. Perdón. Es que. Estaba pensando en otras cosas que tengo que hacer. Y me desconcentré. En la página de Facebook me encuentran también. Fíjense, hablando de pronunciación, lo que les digo, pues ya está, no pasa nada. Eh, me encuentran como Linkers, la escuela eh, para aprender inglés también. Ahí me pueden encontrar. Los quiero muchísimo, my friends. I love you with my whole heart. De verdad, muchísimas gracias por escucharme. Y estamos aquí y ahora. So practice is learning. Have an amazing day. Have an amazing life. Peace out, my friends. Goodbye. Can
0: I be